0: In dieser Predigtreihe Lügen, die ich glaube, geht es ja um Dinge, die wir uns selber vorreden, vorsagen, vielleicht ein Stück weit glauben, teilweise glauben, immer wieder mal glauben oder die uns andere vorsagen, dass wir sie glauben sollten und die unser Leben prägen, weil es ein Teil ist unserer Denkungsweise, weil sich das so ein Stück weit in unser Denken hineingefressen hat. Genau, das letzte Mal haben wir über Weltlügen nachgedacht. Dinge, die uns in der Gesellschaft so gesagt werden, die immer wieder kommen. Und drei Punkte hatten wir da uns angeschaut. Zuerst einmal, du bist gleich Leistung. Du bist Leistung und wenn du keine Leistung mehr bringst, bist du weniger, bist du nichts mehr. Äh, Im Grunde, du wirst ausgemacht durch das, was du produzierst, was du bringst für die Gesellschaft, für die Familie in deinem Leben. Ja, und das haben wir festgestellt, das ist nicht wahr. Das ist einfach keine Realität und vor allem keine christliche Realität, keine biblische Realität. Ja, unsere, unsere Identität finden wir nicht in unserer Leistung, sondern finden wir in Jesus Christus. Ganz, ganz wichtig, obwohl die Gesellschaft von vorne bis hinten durchgeprägt ist in dieser Leistungsgesellschaft, in der wir leben. Das zweite ist, du kannst alles sofort haben. Das war das zweite Lüge, den wir immer wieder erleben. Ja, ähm, glauben dran und meinen, es wäre so und wir leben es auch teilweise so und wir kriegen es durch die Geschäfte, durch bestimmte Online-Dienste auch äh, vorpraktiziert, dass es scheinbar möglich ist, ja, alles sofort zu haben, es ja, ähm, wird sofort geliefert, man kann alles kaufen und man kann später bezahlen, es gibt kein Limit, man lebe den Traum und wenn du wirklich willst, dann kannst du, dann kannst du alles in deinem Leben und die Realität ist auch da anders. Ja, du kannst leider nicht alles. Es werden nicht alle hier, die hier sitzen, auf dem Mond fliegen. Auch wenn wir das alle wollten. Ja, es werden nur ganz, ganz wenige diese Chance haben. Auch wenn sie wollen. Wie viele Leute haben sich da schon vorbereitet und sind vielleicht sogar in die engere Auswahl gekommen, durften aber da nicht fliegen. Ja, und irgendwann waren sie dann doch zu alt, um zu fliegen. Und so weiter. Und andere Träume, die da sind. Auch das ist nicht so. Sondern Gott schenkt und wir sollen lernen, in dem, was Gott schenkt, dankbar zu sein. Und nicht ständig Träume nachzuhaschen, die im Grunde nicht der Wirklichkeit entsprechen. Die letzte äh, Lüge, die wir immer mit haben, dein Leben sollte leicht und fair sein. Dein Leben sollte leicht und fair sein. Das steht dir zu, ja, so wie du dran bist, so wie du drauf bist, so wie du unterwegs bist. Ja, das ist das. Ja, und wenn es nicht leicht und fair ist, dann ist das Leben unfair, ungerecht. Ja, und auch da haben wir festgestellt, auch das ist nicht die Realität, das ist nicht Wahrheit. Wer sagt, dass das Leben leicht und fair sein soll? Die nächste Frage, wessen Leben ist denn leicht und fair? Also ich kenne keine, wenige. Ich kann, kann, glaube ich, sagen keine, wo das Leben durchweg von Anfang bis zum Ende leicht und fair war und ist. Auch das, Gott schenkt oder hat verheißt uns kein Leben, was leicht und fair ist. An meiner Empfindungen, und in meiner Wahrnehmung in der Bibel ist das nicht verheißen, sondern Gott verheißt, dass er da ist in dem Leben, was wir leben, was er uns vorbereitet hat, was er zubereitet hat, was wir leben in dieser gefallenen Welt, bis wir im Himmel sind. Wir sind nicht alleine, er ist da, aber er verheißt uns keinen Spaziergang. Das waren die Lügen, denen wir uns letztens mal uns Gedanken darüber gemacht haben und diesmal geht es um was anderes, um Verzerrung, Verzerrungslügen. Verzerrung ist etwas, was ein Stück weit klar ist, aber letztlich, es wird durcheinander gebracht. Das sind Teilwahrheiten, da ist etwas, was vielleicht manchmal richtig ist, aber in anderen Fällen total falsch ist, wo man einfach Acht geben muss, dass man genau hinschaut, ja, dass man sich nicht verblenden lässt, dass man durchblickt, darum geht es heute, ja, Dinge, die wir meinen, wir könnten sie reduzieren, wir könnten das Leben einfacher machen, wie es in Wirklichkeit ist. Und das Leben ist in Wirklichkeit nicht immer ganz so einfach, wie wir es gerne hätten. Die erste Lüge, den immer wieder wir anheim fallen, wo immer wieder Menschen sich gefangen fühlen, das Gefühl, die, das, die, die, das Empfinden, alles ist gegen mich. Scheinbar dreht sich die ganze Welt gegen mich, gegen meine Person. Und alles, was passiert, ist gegen mich. Es geht immer um mich und ich bin der Arme und ich bin getroffen. Und dann passiert das, aber das kann doch nur gegen mich gemacht haben. Dann passiert das, das kann doch nur gegen mich gewendet sein. Und dann geht das Auto kaputt und dann ist es auch noch gegen mich. Und dann geht die Heizung und dann geht der Wasserhahn und dann passiert das und dann alles ist gegen mich. Jeder und jedes und mein ganzes Leben dreht sich gegen mich. Das kann man empfinden manchmal und das tut grausam weh. Ist das aber die Realität, dass das Leben gegen mich ist? Dass ich mich immer angegriffen fühlen muss? Dass ich das Recht habe, wirklich dazu zu sagen, es ist immer alles gegen mich. Nochmal, es ist eine Verzerrungslüge. Ich will ja nicht behaupten, dass es nicht sein kann, dass bestimmte Dinge gegen einen ist, Dass bestimmte Leute wirklich was gegen jemanden haben und bestimmte Knüppel oder Steine dir in den Weg legen. Das ist durchaus möglich. Es ist durchaus möglich, dass Dinge wirklich gegen dich gerichtet sind. Aber dass alles gegen ich und gegen mich gerichtet sind? Dass alle Vorkommnisse in meinem Leben immer gegen mich sind oder dass andere Dinge nicht einfach, wenn man jetzt mal weltlich sprechen würde, Zufall sind oder einfach Gegebenheiten in dieser Welt, in der wir leben, in der nicht alles hält, da gehen Dinge kaputt und die halten nicht 70 und 80 Jahre und ein Auto fährt halt keine 40 Jahre, außer man pflegt es und hat ständig eine Reparatur und dann auch nicht. Es muss wie viel Mal in diesen 40 Jahren eine Reparatur und wie viel Mal müssen die Bremsen gemacht werden und wie viele Bremsschläuche brechen dazwischen drin. Und es hat gar nichts mit mir zu tun, es ist einfach das Lauf der Dinge. Dinge zerfallen, Dinge gehen kaputt, Beziehungen gehen auseinander. Und es ist nicht immer nur gegen dich oder gegen mich. Was sagt die Bibel dazu? Psalm 121, Vers 3 ist mir da eingefallen. Es gibt auch andere Verse natürlich, aber ich möchte ja nicht zupflastern mit Bibelversen. Der, dich behütet, schläft nicht. Der, dich behütet, schläft nicht. Das ist die Zusage der Bibel. Unser Gott ist bei dir. Jesus Christus verspricht, dass er dich nicht alleine lässt. Und er schläft nicht. Bestimmte Dinge passieren. Und er hilft dir durch. Und er trägt er durch. Und er gibt dir wieder Kraft. Und er hilft dir auf. Und manche Dinge werden auch schwierig bleiben. Manche Krankheiten gehen nicht weg. sie bleiben. Aber der, der dich behütet, schläft nicht. Er ist da. Auch bei diesem Schritt und dem nächsten Schritt. Am heutigen Tag und beim morgigen Tag. Und wenn der Computer nicht funktioniert, ist er auch dann da. Auch dann lässt er dich nicht alleine. Auch wenn du wieder den Eindruck hast, da hat irgendjemand ein Virus draufgespielt. Es kann natürlich sein, Verzagungslüge. Es ist möglich heutzutage, dass dir irgendjemand durch eine E-Mail ein Virus draufgespielt hat. Aber ich kann euch einfach sagen: Computer gehen auch so kaputt. Manchmal versteht man diese Dinge nicht. Für Tipps, die gar keine Ahnung haben: rausziehen, Strom weg. Und dann wieder einstecken. Heute Morgen erlebt, ich habe so ein Internetradio. Heute Morgen wollte es sich nicht verbinden. Ich konnte meinen geliebten HR4 nicht hören beim Frühstück. Entschuldigung, habe ich mich wieder geoutet, mein Musikgeschmack. Ich weiß, Lea, Entschuldigung, ja, ich weiß, in Ordnung, ich weiß, in Ordnung. Äh, aber egal, es ging ja nicht um HR4. Ja, was machst du? Habe herumgedockt und was weiß ich, ich muss doch Nachrichten hören. Ich will doch wissen, was los war in der Welt. Ja, rausziehen, zehn Sekunden warten, einstecken. Dann hat es wieder funktioniert. Einfach so ein reiner Tipp am Rande für Computer. Das funktioniert beim Auto nicht immer. Ja? Das einfach <lacht> Stecker rausziehen, wieder einstecken, ist durchaus möglich, dass es nicht geht, dass da wirklich was kaputt ist und man in der Werkstatt muss. Aber so ist es halt. Das hat nichts gegen mich zu tun. Da hat keiner ein Virus bei mir auf den Router aufgespielt. Das ist einfach Realität. Dinge gehen kaputt, Dinge funktionieren Nicht. Und Gott ist da, er lässt mich, uns nicht alleine, er lässt dich nicht alleine in dieser Situation. Er schläft nicht, er trägt dich durch. In der Geschichte, die wir heute gelesen haben, obwohl wir ja nicht abgesprochen hatten, du hast die Geschichte rausgesucht, aber es ist die Geschichte, die ich hier zum Teil rausgesucht habe. Ah, du hattest den Vorsprung. Okay, er weiß ja gar. Nicht. Ich hatte gedacht, das war Gottes Führung. Also es war nicht ganz Gottes Führung. Er hat die Folie gesehen. Okay, ist in Ordnung. Gott, ich habe sie doch gar nicht geschickt. Das hat auf seinem Sohn geschickt. Aber in Ordnung. <lacht> in, passt, ist in Ordnung. Also diese Geschichte, die Verzerrungslüge des Volkes Israel. Ja, die erzählen plötzlich, wie gut es ihnen in Ägypten ging. Da waren sie doch Sklaven, da wurden sie verfolgt, da wurden sie unterdrückt. Und plötzlich ist es alles nicht mehr da. Klar war in Ägypten nicht alles schlecht. Sie hatten ein Haus wahrscheinlich und irgendwo konnten sie wohnen und so weiter. Da gab es bestimmt auch gute Dinge im Gegensatz zu jetzt in der Wüste. Kann durchaus sein, aber das Verzerrung, das ist die halbe Wahrheit. Das ist vielleicht nur noch ein Zehntel Wahrheit dran. Und sie wurden unzufrieden. Und in derselbe Geschichte später geht es dann weiter, weiter, Mose, der im Grunde ja dann, dann letztlich sagt, aber das Volk ist weiter unzufrieden ja, und dann wollen sie ja dann neben dem Brot, was sie gekriegt haben, wollen sie auch noch Fleisch ja, und das Volk bleibt letztlich immer unzufrieden. Und dann kommt Mose, ich hatte es vor wenigen Wochen auch in der Predigt mal erzählt, diese Geschichte. Und dann kommt Mose an seine absoluten Grenzen. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, alles ist schlecht, nehme ich raus. Verzerrungslüge. Da war nicht alles schlecht. Da waren damals bei Mose große Teile. Schwierig, das war mühsam, das war schrecklich mit diesem undankbaren Volk. Aber es war nicht alles, Gott war da. Er hat ihn doch bestätigt, er hatte ihn doch gerufen, er hat ihn benutzt und geschenkt, dass er es weitersagen durfte, da kommt Brot. Er hatte durch Mose doch geschenkt, dass im Grunde dann immer dann das Fleisch kam, die Vögel kamen, die ihn sie ernährt haben. Gott hat doch ihm bestätigt, dass er ihn durchträgt. Verzerrungslüge. Aber wir dürfen wissen, Jesus ist bei uns. Und er hilft uns, die Dinge schärfer zu sehen, klarer zu sehen, auch die Dinge wahrzunehmen, die guten, schönen, super Dinge in unserem Leben wahrzunehmen und nicht alles im Grunde gegen mich zu empfinden. Sonst wird uns das erdrücken. Würden uns das fertig machen. Eine zweite Lüge, die es auch gibt und immer wieder gibt: Es gibt nichts als Schwarz und Weiß. Schwarz-Weiß-Denken. Auch das ist eine Verzerrungslüge. Es gibt in dieser Welt nicht nur Schwarz und Weiß. Es gibt noch viele, viele Grautöne dazwischen. Was ist das? Genau, irgendwas pfeift oder dröhnt oder piepst, macht aber nichts. Ich hoffe, wir regeln das noch irgendwann. Genau, ähm, Grautöne dazwischen. Und das ist ja im ganzen Leben so. Grautöne. Das Leben ist ich immer nur schwarz und weiß. Das Leben ist nicht immer nur, ja jetzt ist es super, jetzt ist es klasse und im nächsten Moment, morgen ist im Grunde alles schlecht. Da geht alles schief, da geht alles kaputt. Es gibt etwas zwischen Lump und Heiliger. Ich bin nicht, auf einmal bin ich jetzt der Superchrist und habe alles im Griff und Jesus ist bei mir aktiv und Jesus ist da und ich spüre ihn und ich empfinde ihn und im nächsten Moment ist gar nichts da. Irgendwie bin ich ganz alleine. Es gibt etwas zwischen, ja super, ich habe klasse gemacht, ich bin der Held, ich bin der Superstar und zwischen, ja, ich bin niemand. Wer bin ich denn überhaupt? Das ist so ein Stück weit mathematisches Denken. Eins plus eins ist zwei. Und genauso Meiner Erfahrung nach ist das Leben komplizierter. Klar, in der Mathematik bleibt das so, 1 und 1 ist 2, das wird dich nicht ändern. Aber wenn es um Beziehungen geht, ein Mensch plus ein zweiter Mensch, das kann zwei Menschen geben. Das kann aber auch 1,5, das kann aber auch minus 5 werden. Ihr versteht, was ich meine? Das ist nicht automatisch, dass dann zwei Menschen sich ergänzen und wirklich was daraus machen und wirklich zu zwei oder vielleicht zu drei oder zu vier sich weiterentwickeln. Kann auch das Gegenteil sein. Situationen sind nicht nur super, herrlich, klasse, Das ist die Empfindung ist herrlich und es ist alles total schlecht. War heute wieder total frustrierend. Hat überhaupt nichts geklappt. Nehmt mal eine Sekunde Zeit, über euer Leben, über eure Situation nachzudenken. Es gibt Grautöne und das meiste in unserem Leben sind Grautöne. Es gibt wahrscheinlich Situationen, die wirklich boah, ganz, ganz schlimm sind oder ganz, ganz super sind, aber das sind meistens nur Momentaufnahmen. Und alles andere befindet sich irgendwo dazwischen. Irgendwo. Schwer, aber ich komme ja weiter. Es ist super, aber ich, ich merke, ich komme da nicht mit oder so. Irgendwie so, das, das Leben dazwischen, zwischen Schwarz und Weiß. Was brauchen wir von Gott? Was gibt uns Gott? Was verheißt uns Gott in dieser Situation? Ich denke, das geht um diese Gabe, die wir brauchen und die wir immer wieder erbeten sollten von unserem Gott. Die Gabe, Geister zu unterscheiden, zu erkennen, klar zu sehen, Dinge durchschauen zu können. Das braucht natürlich Ruhe, das braucht Stille, das braucht sich Gedanken machen über Situationen, über Menschen. Das braucht vielleicht ein Gegenüber, wo man reflektieren kann, dass man sich selber reflektieren kann, dass man seine Gedanken reflektieren kann, dass man einfach auch mal sagen kann, okay, ich empfinde das so und der andere empfindet das ein bisschen anders. Aha, das ist ja auch noch eine Nuance von derselben Moment. So könnte man die Dinge ja auch noch sehen. Es ist ja gar nicht nur schwarz, es gibt ja auch noch gute Aspekte vielleicht von der Situation. Und manchmal muss ich sagen, da hilft gar nichts, im Grunde hilft nur noch Gott. Herr, schenke du mir den Geist, dass ich da durchblicken kann. Hilf du mir mit deinem Heiligen Geist, dass ich nicht von, von einer Seite auf die andere rutsche. Dass ich entweder total happy bin oder total niedergeschlagen. Dass ich mich so irgendwie ausbalancieren kann. Und dass ich die Dinge auch wahrnehme. Und dass ich die einen Dinge mich nicht total runterdrücken und die totalen anderen Dinge mich nicht mich total happy machen, sondern dass ich so, so ausgewogener durch das Leben komme und es durchs Leben schaffe. Dass ich die Dinge einordnen kann von deinem Blickwinkel. Und das geht natürlich, dieses Schwarz-Weiß-Denken geht natürlich auch in, in Bücher hinein oder in Menschen, die wir verehren. Menschen verehren, finde ich immer ganz schlecht. Ja, ich verstehe, was ich meine? Das jetzt persönlich gesagt. Ja, ich glaube, jeder Mensch hat auch seine Schwierigkeiten und hat auch seine, seine Dinge, die er vielleicht nicht ganz so sieht oder ausgewogen sieht. Also wenn man einen Mann oder einen Menschen ganz besonders hochhängt und sagt, der hat es gesagt, aber da muss es ja wahr sein, finde ich immer schwierig. Ja, auch da ist dieses Schwarz-und-Weiß-Denken schwierig, ja, aber es kommt doch von dem und da muss es doch gut sein. Ich bin der Meinung, selbst bei Luther, das ist mit Sicherheit als ein, ein guter Theologe gewesen, gibt es Dinge, wo wir alle Rechte haben, das auch mal hinterfragen, zu hinterfragen. Es ist nicht automatisch, weil da Luther draufsteht, alles jetzt perfekt, und auf der anderen Seite ist es nicht automatisch, weil es irgendwas Charismatisches steht alles schlecht. Es ist genauso schwierig. Auch da gehört es hinein, nicht nur schwarz-weiß. Es gibt nicht nur ganz schlecht oder ganz gut. Es gibt vieles dazwischen, wo Teile wirklich wertvoll sind. Und andere Dinge, Vorsicht, langsam, bedächtig. Ja, schenke du uns diesen Geist der Unterscheidung, dass wir wirklich das erkennen können, scharf sehen können, wahrnehmen können, was wirklich passiert. Und nicht so polarisierend, ja, das Dinge nur so hin und her schieben für uns. Das macht das Leben einfacher natürlich. Schwarz-Weiß gibt es nur noch zwei Farben, gibt es nur noch gut und böse. Wenn es dann noch grau gibt, dann wird es schwierig. Dann müssen wir nämlich die Morsen des Graus muss ich dann auch bedenken. Aber das Leben ist halt nicht einfach, meiner Überzeugung nach. Die dritte Lüge, die wir nur anschauen wollen heute, wenn ich jetzt fühle, stimmt es. Auch das ist eine Verzerrungslüge. Natürlich ist das eine Realität, wenn ich es fühle. Das ist meine Wahrnehmung in diesem Moment. Und es kann keiner sagen, du empfindest das nicht so. Das ist so, wenn du das im Moment so empfindest. Aber ist es wirklich so? Ist es immer so? Könnte man dieselbe Situation nicht anders einsehen? Sind wirklich meine Gefühle maßgebend, um die Situationen meines Lebens einzuschätzen, einzuordnen, zu qualifizieren? Entsch Bestimmt dann nicht meine Tagesform über Beziehungen, über Meinungen, über Realitäten? Wenn ich morgens mit dem rechten Fuß ausgestanden bin, dann ist alles in Ordnung. Und wenn ich morgens mit dem linken Fuß ausgestanden bin, ist alles schlecht. Meine Gefühle bestimmen, meine Gefühle sagen. Und wenn ich jetzt fühle, dann, dann ist das so. Die Gefahr besteht natürlich auch, wenn du dich dann gut dabei fühlst, dann mach einfach mal. Und manche Leute, nein, manche Leute, nehme ich es wieder, so, ne, 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 wieder weg von mir. Man kann durchaus fühlen, ja, es, es wäre mal gut, wenn ich dir mal einen Knüppel zwischen die Beine schmeiße, dann fühle ich mich richtig gut dabei. Aber ist das im Sinne der Bibel? Ist das im Sinne Gottes? Kann mein Gefühl sagen, ich soll das, ich darf das, ist es ist in Ordnung? Ist es dann in Ordnung? Kann ich mich so bestimmen lassen von meinen Gefühlen? Bis dahin, dass irgendwann mal meine Gefühle vielleicht total abgetötet sind, wo ich dann nichts mehr fühle, wo einfach nichts mehr da ist. Auch das gibt es. Wenn ich dieser Verzerrungslüge anheimfalle, wenn ich da nachgebe, ja, dann werde ich letztlich ein Sklave meiner Gefühle. Gott hat uns Gefühle gegeben. Und Gefühle sind wichtig. Sie sind ganz entscheidend in unserem Leben. Ich glaube, sie dürfen nicht die letzte Instanz sein in unserem Leben. Sie helfen uns. Dafür sind sie da. Aber sie können nicht entscheiden über bestimmte Dinge. Als Beispiel... Psalm 73, Vers 21. Da gibt es diese Aussagen. So und so ist es. Und dennoch bleibe ich fest an dir. Was erlebt der Psalmist an dieser Stelle? Er ist total fertig. Alles spricht gegen ihn. Das kann doch gar nicht sein. Und dennoch bleibe ich fest an dir. Das Gefühl sagt ihm, da geht gar nichts, total am Ende, hoffnungsloser Fall. Die Realität Gottes sagt ihm, dennoch bleibe ich fest an dir, ich weiß wer du bist, ich habe dich kennengelernt und auch wenn ich es im Moment nicht fühle, will ich bei dir bleiben, will ich an dir festhalten. Möchte ich, dass du mich festhältst? Und da haben wir in der Bibel manche Aussagen dennoch oder diese aber. Auch das passt in dieselbe Rubrik. Und eine Geschichte, dazu ist mir eingefallen, der Elia. Auch den, diese Geschichte hatte ich schon vor ein paar Wochen in einer Predigt. Für die Bibelkundler, ich wurde angesprochen nach der letzten Predigt. Das war doch der Berg Kamel, wo der Elia die Begegnung hatte mit den Baalpriestern. Und nicht der Berg Horeb. Das ist richtig. Das war der Berg Kamel. Aber, ich habe extra nochmal nachgelesen, ich habe gedacht, ich, ich habe das doch mal nicht vorbereitet. Genau, der Elia ist auf den Berg Horeb gerannt. Und auf dem Berg Horeb ist Gott ihm dann begegnet. Deshalb Berg Horeb. Ja, und hier die Geschichte des Elia. Ja, er gefühlte sich total am Ende, er hatte das Eindruck, obwohl Gott ihm so nah war, ja, der, der König, der bringt mich jetzt um. Und er wollte nicht mehr. Und Gott ist ihm begegnet. Er hat ihm die Vögel geschickt, er hat ihm gestützt, er hat ihn wieder aufgebaut und hat ihn dann verheißen, dass er irgendwann auch nicht ewig dieser Prophet sein muss und in diesem Kampf stehen muss, sondern der Elisa kommen wird, der ihn als junger Mann im Grunde ersetzen wird in diesem wichtigen und schwierigen Auftrag. Auch der Elia stand in der Gefahr, Sklave seiner Gefühle zu werden und zu sein. Jesus ist Herr unseres Lebens. Jesus bestimmt über unser Leben. Und nicht meine Gefühle. Nochmal, ich will nichts gegen die Gefühle sagen. Die Gefühle sind wichtig, die sind Gott gegeben. Gott hat gewollt, dass wir fühlen und das hilft uns. Aber die Gefühle sind nicht der Herr unseres Lebens, sondern er, der Schöpfer, ist der Herr unseres Lebens. Und wir dürfen uns von den Gefühlen nicht bestimmen lassen, sondern ich glaube, wenn man das wirklich durchziehen würde, würde man in unserem Leben sehr, sehr schwierig vorankommen. Drei Lügen, die wir angeschaut haben, aber was machen wir jetzt damit? Das haben wir letztes Mal schon ein Stück weit angeschaut, ich möchte an der Stelle nochmal heute etwas ergänzen. Zuerst einmal, wir müssen uns diese Lügen und heute diese Verzerrungslügen von der Bibel aufzeigen lassen. Wir müssen sie erkennen. Wenn ich sie nicht bereit bin, das zu erkennen, kann ich auch nichts verändern in meinem Leben. Wenn ich nicht bereit bin zu erkennen, dass ich in der Gefahr stehe, schwarz-weiß zu denken, kann ich nicht lernen, auch Grautöne in meinem Leben wahrzunehmen. Wenn ich meine und Überzeugung bin, dass Gefühle letztlich das Ausschlaggebende sind in meinem Leben, kann ich kein dennoch sagen und leben in meinem Leben. Also ich muss das von der Bibel mir aufzeigen lassen, diese Lügen, diese Verzerrungslügen in meinem Leben. Ich muss ganz bewusst diese Lügen, die mein Leben bestimmen, beeinflussen und nicht einfacher machen, ich muss diese Lügen vor Gott bringen ans Kreuz. Herr, ja, da kämpfe ich, da ringe ich drum, da hänge ich immer wieder und ich stehe ständig in der Gefahr oder immer wieder in der Gefahr, daran hängen zu bleiben. Herr, erbarme du dich, nimm du es weg, verändere du mich an der Stelle. So und jetzt wird es vielleicht für den einen oder anderen schwierig, aber ich möchte es trotzdem euch sagen. Ich glaube an dieser Stelle, letztes Mal habe ich gesagt, Veränderung braucht viel Zeit ich glaube an der Stelle, an dieser, an dieser, brauchen wir auch ein bisschen Psychologie. Heutzutage hat man ja viel gelernt über den menschlichen Kopf, über das menschliche Gehirn. Und man hat einfach festgestellt, dass bestimmte Gedankengänge im Gehirn ähm, so Nervenbahnen im Grunde weisen und, und ebnen. Und wenn man diesen Gedanken immer wieder nachgehen, werden diese Straßen im Gehirn werden zu Autobahnen. Das heißt also, es passiert irgendwas und genau läuft wieder diese Autobahn ab. Man denkt genau wieder diese Richtung. Es ist passiert, ja genau, es sind alle gegen mich. Das ist der normale Gedankengang. Und weil man das so oft gedacht hat und über Jahre gedacht hat, und immer wieder gedacht hat, ist dieser Nervenstrang hier ganz, ganz dick. Ja, und da laufen die Gedürschen, da kommt man fast nicht raus. Und da gibt es letztlich immer wieder eine Methode, die man sagt, man muss sich ganz bewusst diese anderen Nervenbahnen anders zu denken, muss man trainieren. Das ist jetzt rein biologische Tatsache. Das heißt, man muss sich stehen bleiben, man muss sich Gedanken machen, wie wäre das anders? Wie könnte ich an dieser Stelle anders denken? Man muss sich in Situationen hineingehen und genau sagen, das wird jetzt anders sein, wie ich das anders gedacht habe. Ja, Es ist nicht gegen mich, es ist, Zufall will ich an der Stelle nicht in, in, in den Mund nehmen, das Wort, es ist einfach Leben in dieser gefallenen Welt. Und ganz bewusst denken, nicht es passiert was gegen mich, nein, es passiert was, ich bin Teil dieser gefallenen Welt und Gott steht mir bei, das auch durchzustehen und den nächsten Schritt zu gehen. Und das immer wieder antrainieren. Auch in Situationen, wo vielleicht gar nicht so extrem sind, immer wieder in sich in die Situation hinein versenken und im Gehirn diese Bahnen, die wir haben, diese neue Bahn austrainieren. So sagen das die Gehirnforscher. Ich weiß, der oder andere sagen, nee, das ist jetzt wirklich totaler Blödsinn. Kann ich sein, kann ich auch damit leben. Ja, ich habe mir das sagen lassen, ich habe da Artikel drüber gelesen, das sagt die Hirnforschung, dass das so ist und ich will es annehmen und ich will auch das mir zu eigen machen. Ja, ich habe damit nichts, das hat damit nichts zu tun, dass ich das Gott nicht zutraue. Ja, aber Gott gibt uns heute bestimmtes äh, Wissen, wo wir auch haben über unseren eigenen Körper, unser Gehirn, sodass wir diese Dinge durchaus mitverwenden dürfen, um aus solchen Fallen, aus solchen Dingen, die uns immer wieder runterholen, runtertreiben, dass wir da rauskommen. Ja, dass man ganz bewusst da hineingeht, mit anderen Menschen zusammen, Wege gehen, Wege lernt, Wege eintrainiert, wie wir neu denken können. In dem Wissen, dass Veränderung durch die Gnade Gottes geschieht, auch Veränderung unseres Denkens geschieht durch die Gnade Gottes. Auch da bin ich überzeugt, dass alleine diese Übungen und allein diese Tatsache, dass wir das wissen, dass wir diese Gehirnströme jetzt im Grunde wieder neu trainieren sollen, ja, das wird keine äh, langbleibende Veränderung bringen, sondern wir brauchen an dieser Stelle Gottes Hilfe, Gottes Zutun, dass wir dranbleiben, dass wir wirklich Mut haben, dass wir uns auseinandersetzen, dass man vielleicht an einer Stelle auch Hilfe holen, mit anderen Menschen unterwegs sind, mit ihnen reden, uns da rausholen lassen von diesen Lügen, die unser Leben drangsalieren, die unser Leben, eben mühsam machen und immer wieder vor Gott Herr, Das ist das, das macht mein Leben so schwer. Das macht es so mühsam. Und ich, ich erkenne, in manchen Momenten darf ich auch erkennen, dass es wirklich nicht die Realität ist, dass es eine verzerrte Realität ist. Und Herr, schenke du mir und hilf du mir, dass das mich verändert, dass es mich zu einem anderen Menschen macht dass du verherrlicht wirst und dass ich dir vertrauen kann, dass ich mich nicht ausgeliefert fühle, sondern dass ich weiß, ich bin getragen, ich bin gehalten. Du bist da, du lässt mich nicht alleine. Unsere verzerrte Wahrnehmung sagt uns, es ist alles gegen mich persönlich. Meine Selbstwahrnehmung sagt ich fühle mich immer angegriffen. Die Realität oder die Wahrheit ist, Jesus ist immer bei mir. Meine verzerrte Wahrnehmung sagt, nichts, es ist alles schwarz und weiß. Es ist falsche Formulierung. Alles ist schwarz und weiß. Meine Selbstwahrnehmung sagt, es ist immer alles sehr, sehr gut oder sehr schlecht. Die Realität ist, Jesus möchte mir die Augen öffnen für das Gesamtbild. Meine verzerrte Wahrnehmung sagt, wenn ich es fühle, stimmt es. Meine Selbstwahrnehmung macht mich zum Sklaven meiner Gefühle. Die Realität ist, nicht die Gefühle sind Herr meines Lebens, sondern Jesus ist Herr meines Lebens. Wenn man solche Dinge anschaut, bin ich sicher, der eine sagt ja, das hat mit mir gar nichts zu tun. Das ist so vielleicht, das ist in Ordnung. Es hat nicht jeder alles mit allem zu tun und mit allen Stellen zu kämpfen. Aber an den Stellen, wo Gott heute Morgen mit euch, mit euch geredet hat, an den Stellen arbeitet weiter. Geht zu Gott. Lasst euch durch seine Gnade verändern. Macht euch auf den Weg in seiner Hilfe, in seinem Auftrag, um so zu werden, wie er es haben möchte. Menschen, die nicht Lügen bestimmt sind, sondern Menschen, die von ihm her, von seinem Wort her bestimmt sind. Lass uns beten. Ja, Vater, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir auch ganz in so praktischen Lebensfragen Hilfe haben auf dein Wort. Wir danken dir, dass die Bibel da so ganz offen ist und auch davon redet dass sie daraus kein Geheimnis macht, dass die Menschen gerade im Alten Testament auch immer wieder daran gefangen waren und, und diesen Verzerrungslügen anheimfielen. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns begegnest, dass du uns das deutlich machst, dass wir es erkennen dürfen. Aber wir bitten dich vor allem, dass wir Veränderung erleben dürfen. Hilf uns, die Dinge wahrzunehmen an den Dingen zu arbeiten, dich an uns arbeiten zu lassen, einander auf dem Weg zu sein, als Christen, dass wir uns einander tragen, unterstützen, dass Veränderung geschehen kann in unserem Leben, in unserem Miteinander, in unserem Alltag, in den vielen, vielen Momenten, wo du da bist und wo wir uns manchmal so alleine gestresst, durcheinander fühlen. Habe Dank, dass wir wissen dürfen, du lässt uns nicht alleine. Du kennst unsere Situation, du kennst jeden Einzelnen und du bist da. Und wir dürfen uns dir anbefehlen. Amen.